0: 书房不一样的主书方式。各位书房的伙伴们，大家好！开号又开始为大家主书了。今天我们要讲的中国文学史进行到了新的篇章。所谓“新”，也就是相对于之前我们讲过的文体而言。至于“新”在哪里，听完开号的语音，大家就能理解了。鲁迅先生曾经说过一句话：“史家之绝唱，无韵之离骚。”就是说，我们今天要聊的《史记》，《史记》这本书绝对是最神奇的一本书。我们熟知的和公认的正史二十四史开篇的第一本就是《史记》。我们说司马迁著作的《史记》是中国古代正史撰写的模本，司马迁是中国历史公认的鼻祖级人物，一点都不过分。当然，这些都是历史意义，但是对于我们今天要讲的文学史来说，并不是最关键的。开号要给大家展示的是当时文学界。乃至中西方文学界都别具一格的文学造诣。汉代的司马迁著作《史记》，一共130篇，共计52万多字，算得上是一部煌煌巨作。左宗棠提卧龙岗诸葛草庐的时候，留下这样的评价：“文章西汉两司马，经济南阳一卧龙。”其中的“文章西汉两司马”，就是我们今天要讲的司马迁和之前讲过的司马相如。也有人说“唐诗尽字汉文章”。充分说明，在汉朝已经产生了最好的散文作品。如果说汉朝最好的散文作品是哪一部，当属司马迁的《史记》。西方人一直认为道德意识不能加入到文学里，比如莎士比亚、歌德等西方大文豪都有这样的意识。《史记》从根本上解决了这个问题，并不损害文学价值，反倒被更多人所接受。再往前看，以屈原为首的《楚辞》也带有浓烈的道德意识，再到后来的杜甫亦是如此。在中国文学中是可以将道德与人生合一的，很多中国文人以圣人为信仰。西方文学的另一个问题：历史需要文学吗？这个问题在《史记》里得到了充分的回答。在中国，最高的文学水准就是历史，就是所谓的“文章同史”。况且，《史记》所记载的历史事件虽然有一小部分会有夸张和变形的成分，总体来说是真实的，但是因为文学的手法，就会变得鲜活生动。《史记》的这种生动，不同于小说的创造人物，难度也高于小说的创造人物。我们现在来看散文，从《论语》以来到《孟子》，基本上没有太大的变化，都是以记言为基础的文学作品。但是从《史记》开始，文学开始从第三人称去理解世界，开始和历史融合在一起。司马迁这个人很有说头，他的父亲也是史官，后来看史官都是当朝的名臣，但是在司马迁的时代可不是那样。少年时的司马迁是董仲舒的学生，听董仲舒讲《春秋》，渐渐地对历史产生了浓厚的兴趣。后来因为政治问题下狱，被判处死刑。按照法律来讲，他可以用五十斤黄金去赎罪，可是没有人愿意出资。司马迁又身负他父亲的遗志，要把史书写下去，于是只好自请宫刑，请做太监。汉武帝同意司马迁的选择，任司马迁为中书令。司马迁认为这是奇耻大辱。在《史记》中所描写的酷吏等形象，完全是在抒发个人感情，但是都是有据可考的，而且把自己也加进去，保证公正而不偏私。《史记》一共五部分：本纪十二篇，世家三十篇，列传七十篇，表十篇，书八篇。本纪是全书的提纲，以王朝的更替为主题。司马迁把项羽放在本纪里，充分的说明在太史公司马迁心里，项羽的行为与皇帝无异。但是太史公却不赞同项羽“乃天亡我，非战之罪”的说法，说明他相对的客观。在《史记》中，太史公把孔子放在世家里，而没有放在列传里。他这一行为充分的体现了他卓越的史学眼光，这是一般带有情绪的文学家所不能企及的。而其他的诸子百家，太史公都没有为他们的弟子列传，对孔子的门徒尤为器重，在《史记》中作仲尼弟子列传。太史公的《史记》还有一个特点，他不大篇幅的集中描述一个人，而是分散在多个相关的关联人物里。这样虽然使人读起来会枯燥一点，但是很客观，跳出又跳入，在不同的角度丰富着人物形象。这是客观的史学态度，与西方的个人主义不同，它重在事不在人，但是又以人为主体。钱穆先生认为，凡是写历史，一定要严格遵循两个条件：一。不可以只着重于单一的领袖和以单一的团体为单位，必须顾及其全面性。二要着重于事件的进程过程，不能单看其结论。《史记》之所以有如此高的历史地位，就在于此。比如《史记》中有多人合传的情况，体现的就是太史公卓越的全局思想，如《善使胸中的张耳陈馀列传》，很多人列传的《魏将军票骑列传》。甚至有相隔百年的《河传》《屈原贾身列传》，原因是二人的遭遇很相似，并且贾谊的赋是从屈原那里演变过来的。又如《货殖列传》，则是描写春秋到汉代商业情况的列传。《史记》不仅仅是一部严格的史学，且具有较高的文学价值。它是用文学的眼光看史学，又拿文学的情调来描写人生。孔子对于写史有这样的原则，叫笔则笔“比则比，削则削”。说的就是史书撰写的取舍问题。作为二十四史的开篇之作，《太史公》很好地把握了这一点。历代丞相十有八九没有列入其中，但是有一些有代表性的、对历史有影响的旁门左派却也列入其中。这就是公平的史实观。中国文学史讲到这里，我做一个简单的梳理。中国有两大文学家，大家一定要关注一下。一位是屈原，他解答了文学与道德的问题；一位是司马迁。他解答了文学与历史是否能合流的问题。列宁曾经说过这样的话：“忘记历史就等于背叛。”原因很简单，历史是应用和使用的产物。我们中国的历史尤其如此。我们总渴望从历史中获得教训、获得经验，但是中国的历史又不等同于外国的历史。外国的历史如外国的艺术品一样，是单纯的历史或艺术品。我们中国的历史和我们的艺术品一样，那些漂亮的瓷器、丝绢、钟鼎等。既具有实用主义的色彩，同时又具备艺术的特征。中国的历史也是这样，我们是为了实用的产生，但是我们的规格完全是艺术的规格。这种独特的文化特质，决定了中国文学和中国历史注定是人类璀璨的明星。本节的内容就播讲到这里，感谢大家的收听，我们下节再见。书房，不一样的煮书方式。